0: Muy buenos días, comenzamos el teléfono público, ya estamos listos para escuchar sus peticiones en estos teléfonos de la cabina de Radio Metrópoli, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lourdes Torres estará recibiendo su comunicación en este espacio, Luis Durán está en los controles para participar conmigo en esta emisión, soy Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos seguramente también pendientes del día... Eh, miércoles, así que es momento de que usted se ponga en contacto con nosotros para que nos diga si quedaron, si quedó su mensaje sin atender o darle salida para darle seguimiento y conseguir una respuesta de las autoridades. Muchas gracias por sus mensajes, enseguida vamos a dar salida a su participación y por supuesto vamos a dar lectura a sus llamadas, además esperamos también, ya lo sabe, su participación en vivo mientras van llegando los eh, comentarios o los mensajes del mismo teléfono público, pues revisaremos también, por supuesto, los que tienen que ver con eh, algunos pendientes de el día de ayer y, además, respuestas, permítame usted, del gobierno municipal que teníamos por acá. No, creo que no teníamos ninguno pendiente hasta este momento, pero los seguimos revisando. En un momento más que empiece a cargar ya el chat que podamos eh, ...verlo aquí en pantalla para tener a la vista sus comentarios y además poder transmitir sus mensajes a través de el, la consola. Le daremos salida a sus peticiones. Llamadas mientras tanto. Jorge Torres Sánchez dice, si alguien tiene entre su chatarra metal babit se los compro. No sé si usted sepa de qué está hablando el buen Jorge Torres, pero si usted tiene ese metal, bueno, pues entonces... Comuníquese con él al 33 36 32 13 40. 33 36 32 13 40. Dice una persona: Yo le presto la bota ortopédica que pedían ayer. Ah, mire, ya salió quien le aporta o le apoya a la persona de la bota ortopédica. Enseguida que cargue, eh, busco el mensaje y se lo paso para que le marquen qué le parece. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y ayudarnos para quien tenía esa necesidad y nos lo hizo saber a través del teléfono público. Esta también es un donante anónimo, me pide aquí nada más que nos saque su nombre, yo con todo gusto, ya sabe, me encargo de recibir las donaciones y reportarlas y entregarlas a quien lo necesite. Ese es el trato que tenemos y así va a seguir funcionando este teléfono público. Maritza Camarena está en el programa ya en línea telefónica, le escuchamos, vamos a ver ella qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
1: Hola, buen día, mucho gusto y gracias por atender.
0: A sus órdenes, dígame, gracias, ¿cómo está?
1: Gracias, bien, gracias a Dios. Eh, fíjese, tenemos un problema desde hace años. Eh, de, afuera de la casa de ustedes está un. Eh, ¿Cómo se llama? Estos zapatitos de la comisión, grandotes que truenan muy seguido. Un transformador.
0: Ajá, ok, sí, ya.
1: Este, tenemos un transformador de toda la vida. Tenemos años viviendo aquí en la colonia de la Bronte de Guevara. Y tiene años, el otro día me encontré por aquí entre una libreta vieja, un reporte con de este problema desde el del 2020 para la Comisión Federal este, diciéndoles que ese transformador tira aceite. Ajá. Uh -huh y pues lo hemos estado reportando como le comento desde hace años alguna vez vinieron hace yo creo que como unos 10 meses o un año vino toda una flotilla de la comisión gracias a que alguno de los reporteros de Radio Metrópoli vino a esta zona y se dio cuenta y gracias a eso vinieron después de muchos reportes de que nos hacían caso no sabíamos que por este medio podíamos pedir ayuda y, y uno de mis vecinos le comentó a, a este reportero que no se estacionara ahí porque su coche se iba a llenar de aceite, porque ese transformador tiraba aceite, y, y gracias a eso este reportero hizo su trabajo y vinieron los de la comisión. Una ya muy grande, casi hicieron la calle, arreglaron el problema, duró 15 días sin tirar aceite, y desde entonces sigue tirando. Hemos seguido haciendo estos reportes, pero nomás no, no no nos hacen caso, está ahí el tiradero en parte de la jardinera que está ahí abajo del transformador en la calle, eh, pues me parece que también es un peligro latente, no sé si alguien pasa y tire una bachicha ahí pueda prenderse el aceite, no tengo idea, pero, no, pero no, no prende muy incómodo.
0: No, no ese aceite no prende, no, de eso no se preocupe, porque se llama aceite dieléctrico, que tiene la característica de que no es inflamable. Me, me gustaría saber si tiene usted el reporte más reciente o el más antiguo de este asunto, por favor, que me lo diga. Mira,
1: el más reciente uh -huh. fue hace como de una semana y media.
0: Así es, ¿cuál es?
1: Es el X-14-13-54- uh -huh.
0: sí. Ajá. 7
1: 9
0: 48 ocho. muy bien, aquí lo tengo ¿Me repite el cruce de calles donde está el problema, por favor?
1: Está en la calle de Aurelio L. Gallardo uh -huh. A media cuadra de Avenida México
0: Bueno, muy bien Para sí. comentarlo con el equipo de comunicación de la CFE y Que pueda revisarlo una cuadrilla en cuanto sea posible
1: Bueno, se lo agradezco sí. muchísimo
0: Gracias por llamarnos y muy buen día
1: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Vamos con los demás mensajes que todavía están por eh, descargarse, algunos de ellos sincronizándose. Y si nos está escuchando la persona que pedía la bota ortopédica, porque estoy pensando, más bien recordando, que creo que era nota de voz, no estoy seguro, porque no sé si lo, leo, lo leí o lo escuché, pero sí llegó el mensaje. Entonces, si me está escuchando la persona que tenía esa necesidad, que nos diga, que se comunique y en breve le pasamos el dato de quién le va a apoyar con ese aparato ortopédico. Muchas gracias por su comentario. Uno más dice respecto al tema del agua. A ver. Ah, no, este ya está. Repetido, entonces acuérdese que cadenas aquí no. El siguiente mensaje dice: La doctora naturista que va al programa de José Luis está en Facebook y su teléfono es 33 33 70 707032 por si lo dije a la persona que lo pidió José Luis y no puede esperar al sábado. Bueno, pues deje ver de, en qué número o en qué mensaje está o qué llamada era para poder darle una atención a esta persona. Por otro lado, dice un mensaje. Quiero reportar un taller que trabaja hasta muy noche. Hacen cosas de acero inoxidable, está ubicado en la calle Tulipán número 26 entre Flor del Paraíso y Avenida de los de la Cantera en la colonia Jardines de Santa María Tlaquepaque. Agradezco la atención, dice y si se puede omitir mi nombre, se lo agradecería. Bueno, pues entonces lo que yo le voy a recomendar más bien es en este caso que usted haga su, de, su solicitud también formal, porque Folio no me está entregando de reporte, al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepa, que Recuerde que ellos tienen un área de quejas y atención a la ciudadanía, donde le pueden recibir la denuncia, darle seguimiento y enviar al equipo eh, de... Inspección y vigilancia que puede revisar la situación que se está presentando ahí en su colonia. Si el negocio tiene licencia, no tiene licencia, si tiene el eh, permiso de protección civil, la autorización, el dictamen de protección civil, para que le puedan dar una respuesta. Así que comuníquese por favor ahí a este número de San Pedro Tlaquepaque, el que yo tengo de conmutador, 33 1203 5401 y 33 2804 8171. Muchas gracias. Margarita Méndez, en la Colonia Moderna, entre Vidrio y Argentina, está fallando la recolección de basura. No la recogen. Su folio de reporte 111545, 111545 es lo que nos dice en el reporte de la Colonia Moderna, porque en Vidrio y Argentina no están recogiendo la basura. Eh, ¿Tenemos tiempo de otra llamada, Luis? Sí, bueno, entonces, Andrés Martínez, muchísimas gracias por su comunicación. Le escuchamos ya en el teléfono público. Adelante.
2: Hola, muy buenos días, Richard. Buenos este, días, dígame. Eh, te había comentado el jueves pasado que hay un amplio problema con este vecinito que tengo abajo. Uh -huh. Y me habías pedido que unos reportes de todo lo que he hecho, este, ya tengo todo preparado. Este, No sé si quieras agarrar este, o quieras escucharme... ...con el problema.
0: A ver, mamá, platíqueme los primer reporte, ¿cuándo fue? ¿a quién se lo hizo y qué le respondieron?
2: Eh, primer reporte, pues, este, como tú sabes, pues agarra uno, hace uno, están en, en... ...y este es un reporte de policía, Este, tú tienes, este... ...hago mi reporte, llega la policía, uh -huh. y así de sencillo, le, levantan el acta... ...y le y le bajan ruido, al ruido, hablan con los de, con los que tengo el problema y le bajan y ya con eso se arregla eso te estoy hablando de hace dos años uh -huh. el problema se ha incrementado constantemente, este, tengo como cuatro o cinco reportes con la policía el pro, eh, eso es por un lado por el lado del problema de, de, de directo con ellos pero ese mismo junto con el dueño este, tra, no trataron construyeron un cuarto exactamente en un este, área donde es común, entonces este, fui a obras públicas este, ...y me dieron la respuesta de que está problemático... ...que ya habían hecho el, el, la construcción y que no podían hacer nada ellos... ...con ellos sí tengo el reporte, tengo conozco a los ingenieros que fueron a inspeccionar dos tres veces... Este, ...y es un problema, porque ese es el problema principal este, por el que te hablo... Este, ...ellos eh, construyeron y no tienen licencia para construir, este, uh -huh. lo hicieron en Semana Santa... Y no dieron chance de que pues Obras públicas no trabajan, se aprovecharon Tengo el número también de, de de lo que yo hice ahí Hablé con los ingenieros que estaban ahí que Cómo procedían Y me dijeron que no podían hacer nada, principalmente uh -huh. este Últimamente Para acabar, esto es por otro lado Por el otro lado este, <risa> Hicieron una Mala onda, pusieron unas cámaras Supuestamente para cuidar sus cosas Pero la pusieron en mis ventanas Para eso ya fui a este eh, a la 14, uh -huh. al levantar el acta, porque pues están, este, mi privacidad junto con mi familia, pues la están, este, deteriorando. Entonces, este, todos esos problemitas tengo con el vecino. Uh -huh. No sé qué más quiera saber.
0: Primero el reporte de obras públicas. ¿Cuál es, por favor, el número?
2: Eh, el reporte de obras públicas uh -huh. el número de expediente más que nada es sí. el treinta
0: de qué año fue dos eh, mil de cuando la construcción irregular y no se hizo nada y el reporte de ah. la policía el primero del de 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 del conflicto con ellos cuál fue qué número
2: el eh, g m g u M
0: uh -huh. x
2: cero 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 setenta y tres veintitrés tres dos tres sí muy bien de esos tengo otros dos porque pues este constantemente te estoy hablando que pasaron dos tres meses cuatro meses y tengo otros tres reportes otros dos reportes todos
0: ¿sí? todos con la comisaría de seguridad pública de Guadalajara
2: sí todos con la A comisaría, ver, pásenmelos ¿sí?
0: por favor cuáles son
2: también g u m x cero cero sí Treinta y cuatro cero tres Ajá El otro es Igual g u -N x Sí Cero cero diez Ajá sesenta
0: y A ver, nada más aquí para aclarar, ¿en todos sí se presentó la policía municipal? o ¿En cuáles no se presentó? En, en,
2: no, en todos se presentó la policía.
0: ¿Y qué hicieron? ¿Nada más combinaron a que bajaran los, el volumen de, de, de su Nada ruido? más hicieron eso, sí, nada más. Bueno, entonces la policía sí cumplió en esa parte porque na, no tiene no puede hacer más, ¿no? O sea, ellos, digamos, son los previ los preventivos, llegan sí. y aperciben, y en la siguiente etapa le toca al ayuntamiento. ¿En el área de reglamentos no hizo nada usted en específico?
2: este He tratado de hacer, pero no no Vaya, mi, mi, mis, mis armas no son suficientes
0: uh -huh.
2: este ¿Cómo no son suficientes? Pues simplemente que yo Él renta abajo, yo rento arriba uh -huh. y, y él tiene derecho a construir Según el dueño, tiene derecho a construir todo no Entonces, es, ese es mi problema uh -huh. este Yo también le digo que no Pero el dueño dice no, dale chance, no, déjalos, no. Y tuvimos un problema. Te explico un, pro, un poquito el problema. Pusieron un tambo de gas, pusieron una chimenea para, porque abajo es restaurante. Uh -huh. Pusieron la chimenea y ahora últimamente me pusieron un aire acondicionado. Uh -huh. Y exactamente en ese lugar donde en obras públicas no debieron haber construido, ahí es donde están esas partes. Y esas partes dan exactamente a mis ventanas
0: uh -huh. Esto Entonces, esto, se, esto se explica Únicamente por un acto de corrupción De obras públicas de Guadalajara, eh que estén ah, violando el reglamento y que ellos, sabiendas de que está ocurriendo que se construyó y que no se no se hizo ningún trámite de licencia, pues los dejaron operar y eso puede ser a lo mejor ya un asunto consumado, pero sí podrían presentarse la la denuncia, eh, perdón, la multa sobre el impuesto predial, sobre la cuenta predial. El dueño le está diciendo que no les diga nada, que no haga nada, porque ahora a él, por negligente también, la multa se la van a cargar el predial. Usted lo que tiene que hacer es presentar una queja en la Contraloría de Guadalajara para que el empleado o empleados corruptos de, de obras públicas que permitieron este esta construcción irregular para convertir una casa en un negocio en una zona donde no está permitido en un área común pues sean investigados, necesita usted hacerlo formal, ya no ir a las obras públicas tiene que ir directamente a la Contraloría para que levante su queja en contra de estos empleados si fuiste sí, en el año 2021 tiene tiempo todavía sí. perdóneme, me decía que ¿La Contraloría dónde está? Ah, de acuerdo, es eh, en la presidencia municipal, le voy a pasar en este momento un teléfono de contacto o la ubicación exacta para que usted pueda hacer ahí su, su denuncia. El número que tengo yo aquí, a ver, déjeme nada más abrirlo, porque tengo que ampliarlo un poquito más ah, okay. para poderlo... Aquí tener a la vista mucho más rápido. Eso que sucedió, que constru que es muy común que construyan en los días de vacaciones porque no hay inspectores, pues sí se puede, que sí se puede hacer porque lo están haciendo físicamente. Pero lo que voy es que es irregular y regresando de vacaciones tienen que sancionar al dueño de la casa. A ver, el número de teléfono que tiene que marcar es el siguiente, ¿3336? Sí. ¿69? ¿79? No, 6-9. 79 no tres treinta y 3336 Ajá, 6-9. Sí. 13 0 Con
2: alguien en especial.
0: La ¿Nombre? extensión 82-38. No es el área de quejas. Le van a atender y le van a recibir la denuncia. ¿Extensión qué? 82-38. Sí, eso es para que usted reporte al personal de obras públicas que fue negligente permitió la construcción y sigue dando permisos el área de, de no sé, de licencias. Sí, o Sí, si amplíe un poquito
2: más, Víctor, sobre esa situación. Ah, más rápido porque
0: tengo que ir al corte, por favor. ¿Cómo? Nada más rápido porque tengo que ir al corte, dígame.
2: Claro que sí. Este, Nada más, en ese, yo este metí la contrademanda para que ya no pudieran sacar la licencia uh -huh. de construcción ahí y se me adelante, nada más ese comentario.
0: Ah, okay. bueno. Yo
2: tengo la
0: contra. De acuerdo. Lo que tiene que hacer hoy es que Contraloría revise qué sucedió en ese procedimiento, a quién le dieron la razón y por qué. Si está justificado conforme reglamentos, y si usted no tiene la razón, se lo van a decir ahí. Pero si usted tiene la razón, alguien del la, de la área de obras públicas tiene que ser sancionado, tienen que investigarlo. Y por lo que tiene que ver con lo de las cámaras, yo sí le recomendaría que usted se acerque también a Justicia Municipal, que está en el alcalde y el hospital, para que cite a comparecer al dueño del negocio y le diga pues puedes ter, tú tener todo el equipo de videovigilancia que quieras pero no apuntando a mi a mi vivienda porque estás violando mi privacidad y eso sí es un delito, eso sí es irregular, es una falta administrativa por lo menos, ¿no? Sí, Entonces claro. váyase ahí abros público a perdón a, a alcalde, eh, perdón es calzada independencia y hospital Ahí dice Justicia Municipal, ahí le van a ayudar a resolver ese conflicto con su vecino. Y lo otro, lo de la Contraloría, tiene que hacerlo formal. Presentar su queja en contra de obras públicas por lo que pasó con esa expedición de licencias, una y otra y otra, sin ninguna restricción. Muy bien.
2: Muchas gracias. Este, ¿Me podría repetir la Justicia Municipal, Calzada Independencia y...
0: Y hospital. Y hospital. Así es. Gracias, soy Víctor. Buen día, hasta luego. Vámonos a la pausa. Regresamos después al teléfono público.
2: Participe en este teléfono público. Comuníquese a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
0: Elsa Jiménez, un vecino también, construyó un local en el área de servidumbre, fue a obras públicas y dijeron que no podían hacer nada hasta que construyera y ellos harían que lo tumbaran. No, pues oiga, no es cierto, eso es una mentira. Si no tumbaron los edificios que están ilegales en el, ayuntamiento, en el territorio del municipio de Guadalajara, de Guadalajara, edificios completos, menos van a tumbar un localito que se construye de manera irregular. Al contrario, en cuanto están construyendo, empiezan a hacer las zanjas para las dalas o los cimientos o los castillos, hay que llegar y clausurar y, y cargarle la multa al dueño del predial. Es que el ayuntamiento, en estos casos, de todos los municipios, ...opera con una tremenda negligencia de decir, ah, es que ya después que se vea la evidencia de que están construyendo, no, pues no, es más, para eso sí deberían de darle facultades a la policía municipal de que arrestaran incluso lo que está construyendo, lo que están haciendo ahí es totalmente ilegal, están violando el reglamento municipal y en teoría la policía municipal tendría que, pues, contenerlos, pero no está dentro de sus facultades, quiero pensar... Entonces, pues es muy lamentable que sigan pasando estas cosas sin que nadie haga algo al respecto. María Vargas, por ser me llegó un mensaje de que no entregarán en marzo los apoyos de bienestar. ¿Será cierto? Es totalmente falso. De hecho, es en lo que estamos trabajando. Eh, ya está el calendario disponible, lo han estado publicando. Lo, lo... ¿Cómo va a ser esto cierto si la propia secretaria de bienestar, Ariadna Montiel, en la Ciudad de México lo anunció en la semana eh, pasada y lo explicaba con detenimiento el calendario de pago, etcétera, etcétera. No, no, no haga caso, no se deje engañar. Estas a veces son campañas eh, de guerra sucio negativas que están utilizando, no sé con qué fines, pero eso no tiene nada que ver. Usted revise el calendario y verá que ya le, le corresponde. Por cierto, hablando de calendario, déjeme revisar en este día qué letra van para tener más o menos una idea de cómo están pagando. Es jueves jueves eh, 9 de marzo, le toca a los de la letra M, ya les están depositando los de la letra M, muchísimas gracias. Uno más de José Antonio Castillo, me entregaron tarjeta de bienestar en febrero, es cierto que me depositarán hasta mayo, bueno en teoría sí, pero puede ser que sea más tiempo, junio, julio o agosto, tiene que tener mucha paciencia, gracias a don José Márquez por estar siempre escuchando Red Metrópoli, enviamos un caluroso saludo hasta Paramount, California. Otra persona en el teléfono público, vamos a ver qué necesita, adelante, buenos días, dígame. Ya está el aire, buenos días. Buenos días. A sus órdenes.
3: Muchas gracias. Dígame. Pues, yo soy una mamá que en estos momentos está sufriendo violencia vicaria. Para mí el término se me hace muy especial, no lo conocía hasta que me pasó. Tengo casi tres años sin un hijo, su papá se lo llevó, vivíamos en la casa como cualquier matrimonio, con, con situaciones desagradables. Como algunos hay Pero de la noche a la mañana lleva a mi hijo Actualmente sigo sin poder Tener comunicación con él Pese a que hay una orden de juez Que dicta convivencia uh -huh. El niño Supongo que está Influenciado Y escribe papeles Dictados al juez En donde dice que no quiere ver a su mamá Desafortunadamente Son momentos para una que no son nada agradables, que son tristes, que son desesperantes. Yo, como mamá, le estoy pasando pensión a mi hijo. Una pensión interesante que no la tengo, pero que la consigo mes con mes, para que no me saquen de mi casa. Hay situaciones que muchos varones no saben que las mamás estamos pasando. No dudo que haya mamás que son agresoras, pero hay muchas madres que, como la naturaleza, nos provee de amor, de ternura, de cariño para los hijos. Una madre es amor, una madre es cuidado, una madre es ver qué te hace falta, hijo, cómo te ayudo, qué te doy, qué te acerco. Pero cuando nos arrebatan a nuestros hijos, todo eso. Todo eso se va a un lado. Todo ese amor que tiene uno de mamá, se lo quitan. Hay autoridades que nos tratan de ayudar. Hay abogados que nos tratan de ayudar. Pero también hay autoridades que desafortunadamente nosotros no contamos con los recursos para llegar a que nos ayuden. Que son las menos. Los jueces todos los días están recibiendo este tipo de casos de violencia vicaria. En mi caso, mi hijo la obligaron tal vez a decir que su mamá le enseñaba pornografía, que su mamá le enseñaba orgías. ¿Saben qué es eso para mí como madre? El ver que a mi hijo le han hecho perder la inocencia a los 10 años. Eso no se hace. Yo tengo periciales psicológicas. En donde estiman mi comportamiento, mi forma de ser, mi grado de violencia. Es mínima. Estiman qué tipo de persona soy. Periciales federales. Esto se los comento porque es muy fácil hablar de nosotras las mujeres como que somos personas incongruentes. No, no, no. Somos madres con dolor. Madres que están buscando a sus hijos. Que quieren verlos. Que los niños sepan que tienen mamá. Que los niños sepan que no han perdido a su mamá. Pero sin embargo, muchos varones, obviamente no todos, hacen lo posible por alejar al hijo de la madre. ¿Saben qué están haciendo? Están quitándole a Jalisco las familias. El don preciado de Jalisco es una familia. Y eso lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no pueden ya maltratarnos. La violencia que, que han ejercido muchos hombres ha sido golpes, maltratos, ha sido destrucción. A mí me destruyeron mi, mi, mi lugar de trabajo, me lo destruyó. Todo el tiempo estoy amenazada de muerte. Yo tengo medidas de protección, gracias. Gracias a la policía. Gracias a CJM. Me han dado medidas de protección porque saben que estoy peligrando. Por eso no doy mi, mi nombre estoy peligrando, continuamente me están persiguiendo autos, que paran afuera donde, donde vivo vehículos, me persiguen no, no, o sea, es una vida diferente totalmente diferente por eso quise externarla a ustedes porque no solo es, es, es que las mujeres X, no, El, la mujer que realmente está viviendo una violencia vicaria, sabe lo que está pasando es muy triste muy peligroso, muy doloroso y créanme mi familia no sabe en qué momento ya no voy a vivir, mi familia dice a dónde vas, la policía gracias a Dios me tiene vigilada, me dice ya fuiste para allá, ahora vas acá, sí, y, y, y aviso, porque, porque tienen miedo que me maten, porque el señor todo el tiempo me decía te voy a matar, te voy a matar, te voy a marcar, varias veces trató de estrangularme, el niño de hecho se dio cuenta. El niño le decía a su maestro que no sé en qué momento llegue a mi casito y nos más mi papá. Y eso consta tan Lo que le estoy hablando es la verdad. No son mentiras. Y así como yo, hay más compañeras, más mujeres que están viviendo eso. Cada quien está haciendo lo suyo individualmente. En mi caso, yo estoy así. Pero es una vida diferente. Es una vida llena de dolor se te acaba todo ves el sol, es mi hijo es la luna, mi hijo no sabes dónde estudia, no sabes si comió si durmió, con quién está qué le están enseñando qué tipo de educación está recibiendo porque no se lo permiten y pasa un día y se amparan otro día y hay otro amparo y otro día, ¿Y ¿saben qué pasa? solamente están haciendo tiempo para que el niño olvide a la madre la madre que da amor la madre que da ternura. Y ustedes que me están escuchando saben perfectamente lo que es ser mamá y, y tener una mamá. Una mamá es, lo, es muy importante. El padre, claro que lo es. Es una familia. Papá y mamá son muy importantes para el buen desarrollo de todo ser humano. Pero la madre forma en el vientre. Yo solamente pido que sí se haga justicia por los niños. Los niños son los que aquí nos importan. A mí me importa mucho mi hijo. Yo sabré de dónde consigo el dinero. Yo sabré cómo me cuido. Yo sabré, no sé, me van a pasar quizás me maten. Y quizás sea una parte más de, fem de feminicidios aquí en Jalisco. Pero ¿saben qué? Soy una persona que sufre violencia de carga Mi hijo, mi familia está sufriendo violencia de carga. Ah, no permiten que nadie de mi familia materna se acerque. Mis perfiles psicológicos, no son de violencia mi situación psiquiátrica tampoco es de una persona de mente soy de una persona que es profesionista que desafortunadamente ahorita estoy en un tiempo de, de espérame tantito porque todos los días estoy pidiendo ayuda a Dios y a las autoridades y a ustedes también les pido ayuda si en algo pueden apoyar gracias porque no necesito, y muchas de mis compañeras lo necesitan también. Y digo compañeras sin que las conozca, porque sé que hay muchas mamás que están sufriendo aquí en Jalisco el despojo de
0: sus hijos. La voy a interrumpir. ¿En, ¿En qué, además del Centro de Justicia para la Mujer, a qué otra instancia se acercó para pedir ayuda a usted o, o no sé si ya tiene contacto con agrupaciones que están viendo los temas de violencia vicaria?
3: Mire, he caminado por muchos lados. He ido a Ciudad Ciudadanía, ...ya archivaron mi carpeta... ...pero hay una carpeta... De, 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 del, ...del padre de mi hijo... ...que sigue vigente... ...curiosamente... Eh, ...ya he tenido... ...citaciones en la penal... ...porque aparentemente... ...yo soy la violenta... ...afortunadamente Dios es grande... ...y sé que no van a prosperar... ...¿por qué? ...porque no hay motivos... ...que porque ponía a ser el niño la tarea... ¿no? Por favor. ...en fin... ...Dios es grande... Y si me están escuchando algunos abogados, tal vez de, de la, del papá de, de mi hijo, espero que tengan conciencia de lo que están haciendo. Ya a mi hijo le han arrebatado tres años de su infancia y por lo que veo, la inocencia. La inocencia de una infancia con pureza, de una infancia con tranquilidad. Estimo que lo que están haciendo es manipulación. Pero creo que eso no es, no, es, no es decente. Solamente la justicia y la justicia divina va a tener el último momento a quien va a juzgar. Bien. Ya he ido a muchas instituciones. He ido uh -huh. a, a. Primero fui a CJM, Centro de Justicia para Mujeres. La verdad es que a mí, en lo personal, me han ayudado. He ido a niñez, como ya dije, he ido a hablar con mucha gente en fin, hay centros de convivencia que no son centros de convivencia, que no te ayudan para, para una convivencia, que por el contrario destrozan la convivencia y protegen a, a las personas custodias no te permiten hablar contigo a pese que hay una orden federal desde hace más de año y medio que yo sí puedo convivir con mi hijo no se lo permiten, se lo esconden. Hay videos, hay evidencias. ¿Qué le puedo decir? Eh, un juez se pasa, le pide a otro juez, otro juez, otro juez, otro juez. A ver, ¿cuál es el valiente que quiere resolver eso? Mi situación, yo no soy una persona de economía solvente. Yo no soy una persona de dinero. El papá pues, es una persona que pues, no sé si tenga o no tenga, tal vez decir sí, para hacer muchos movimientos. Eso es otra violencia, la violencia que sufre uno de mujer por pues no tener el dinero para poder apoyar algunas otras causas. ¿Sabe qué? Uno tiene que apoyar la causa de pagar la, la, la pensión y, y, y poder vivir y pagar a sus abogados y cuidarse. Yo tengo medidas de protección. Yo todos los días la policía está, como ya dije, cuidándome. Y así como yo, hay varias madres en Jalisco. Hay una madre que tiene seis años sin sus hijas, son tres niñas. Hay otra madre que tiene otros dos niños. Ay, no, o sea, son muchas madres. No nos tomen como personas violentas. No dudo que haya mujeres violentas, no lo dudo. Pero créanme, las que somos madres, la madre da amor, da cuidado. Y créanme, no sé, no sé hasta cuándo me dejen ver a mi hijo. No sé hasta cuándo me permiten vivir con él. Pese a que hay un orden del juez, no sé hasta cuándo. Gracias por escucharme, gracias a todos. Espero que, por favor, si hay alguien que pueda ayudar, ayude. Porque se está quedando México sin familia. Las mamás no se están haciendo a un lado. Y por eso puede haber suicidio
1: de niños, sí. Pero no porque la mamá lo haga, sino porque el niño también
3: quiere ver a su madre. Él quiere un abrazo de su mamá También quiere que las mamás En la noche los corrijan, Pues en sus comidas Cuídense mucho Les agradezco mucho su atención
0: Gracias por llamarnos Y Gracias esperemos a pronto se pueda resolver este Problema y se atienda no solo su caso Sino muchos más de violencia Así vicaria es. Luis nos vamos al corte sí? comercial Y regresamos después de la pausa Ya estamos de regreso en el teléfono público. Vamos a dar salida rápidamente a las eh, notas de voz que tenemos pendientes, porque hay algunas que se quedaron acá rezagadas con este teléfono que a veces le da por quedarse dormido, ¿verdad? Entonces, vamos a eh, escuchar algunos de los mensajes del chat en cuanto estén aquí disponibles para ver de qué se tratan. El primero Luis, ¿te parece? Y continuamos con la participación del auditorio.
4: Hola, buenas tardes, eh... Licenciado, eh, ¿me pudieran mandar el enlace para sacar la visa americana, por favor? Gracias, muy amable. Soy la señora Santos. Gracias.
0: Gracias a usted, muy amable. Enseguida se lo compartimos para que pueda hacer su trámite en la página del la de los Estados Unidos, del Consulado Americano, y que no sea víctima de ningún fraude. Otra nota de voz por el equipo, mi querido Luis.
5: Oh, señor Víctor, este, ojalá usted me pueda ayudar este, con este problemita que tengo con Telmex. Eh, lo que pasa que desde el día viernes este, no hubo luz aquí en la colonia, este, colonia Arboledas, y eh, nos dañaron todo lo que es el cableado de, de Telmex. Yo ya hice mi reporte, mi reporte es 45 cero cinco Tengo otros dos reportes más. Y pues el teléfono y el internet son mi herramienta de trabajo de aquí. Entonces, por favorcito, le pido que me ayude, que me apoye, a ver si nos están escuchando, eh, que nos apoyen. El número de teléfono, ya se lo di, treinta y tres treinta y y uno noventa ocho cuarenta siete. Mi nombre es Evangelina Larios. Muchas gracias, señor Víctor, que tenga buen día. El domicilio es Calle Sagitario 5422, señor Víctor.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos acá otra nota de voz. Vamos a ver de qué se trata.
4: Víctor, buenos días. Quisiera decirte que yo soy de la letra M, pero según esto a mí me van a pagar en mi amparo hasta el día 20, pero el día 20 no se trabaja porque mi esposo fue allá cuando le tocó a la letra A, le hablaron por teléfono y el, el viernes pasado y él tuvo que ir este lunes a Mina Amparo y allá le pagaron porque a nosotros se nos entregó la tarjeta el 22 de febrero y allá mismo nos hicieron la aclaración que nos iban a pagar en Mina Amparo. Pero primero estábamos indecisos, porque como mi esposo es de la letra nadie le había llamado por teléfono. Entonces él este, habló a un teléfono que se, llama, se habla a México y salía que la tarjeta no tenía fondos. Entonces yo le hablé a la persona que nos ha llamado anteriormente para avisarnos cuándo nos tocaba ir a Miramparo. Ella me dijo que no nos tratarían en hablar, que tuviéramos paciencia. Y sí, el sábado en la noche le llamaron y este lunes le fue a cobrar hasta mi amparo. Él ahí vio el calendario que estaba colgado. Y a mí, la M, me toca el día 20. Pero da la casualidad que el día 20 no se trabaja. Así que todavía estoy esperando a ver si algún día me llaman por teléfono para que me den mi número de este de folio porque al hablarle por teléfono a mi esposo le dieron un número de folio para que si tú quieres decirlo en el teléfono lo que tú creas conveniente yo, eso fue la experiencia que tuvimos todavía estoy, voy a esperar a que me llamen por teléfono a ver qué es lo que me van a avisar y para cuándo van a cambiar lo de la M que me tocaría el día 20 pero sé que no se trabaja yo creo que se va a brincar hasta el martes. Voy a averiguarlo yo por medio de la señora esa que te digo que conozco. Así que muchas personas que nos entregaron ya la tarjeta tan tarde, allá en este en el parque de San Jacinto, se nos explicó que por última vez se nos iba a pagar en Minamparo. Y sí fue cierto, en realidad, porque mi esposo le pagaron allá. Que ya para la próxima trimestre ya se nos iba a pagar por medio de nuestra tarjeta que ya la tenemos. Mucho gusto de verte saludado. Espero te sirva esto para que si tú, alguna, alguna persona te pregunta, pues que pregunte, ¿verdad? Más adelante, porque a lo mejor le van a llamar por teléfono. Mucho gusto saludarte y que tengas un bonito día.
0: Gracias, muy amable. Pues gracias por compartir su experiencia. Tengo llamadas. Pedro Lara dice los derechos de menor para ver a su madre dónde están. Se nota que esta mujer quiere a su hijo, es lo que dice el comentario por otro lado. Dice otra persona que nos pide reservar su nombre en Loma Azul y Nogal, hay indigentes que se apoderaron de la banqueta, juntan basura basura que luego echan al canal y desmantelan autos. Esto supongo que es en el municipio de Tonalá, por lo que me estaba describiendo. Carmen Herrera, quiero sacar tarjeta de horarios si y que si tengo que hacer cita y qué necesito. Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar el módulo donde le corresponde hacer esa solicitud, porque recuerde que eso es a través de la página del gobierno de la república, gomx bienestar Ahí Ahí le aparece el, eh, la liga o el vínculo para sacar la tarjeta del INAPAM. Dependiendo del lugar donde usted vive, tiene que buscarlo en internet y así le aparece. Nos vamos a ir al corte comercial. Nos dice Luis que tenemos que hacer una pausa de manera forzosa. Le pedimos a Mario Arreola que nos espere. Después del corte, escuchamos su mensaje. A pues si alguien le recomienda a esta persona la información que solicita, quiere saber qué ruta lo lleva de la Central Vieja a las plazas Outlet en López Mateos. Yo no sé qué camión, sé que hay uno, un rojo, pero no sé cómo, es el famoso River, ¿no Luis? El rojo, pero no sé cómo qué ruta es o cómo localizarlo, pero alguien nos debe decir dónde puede eh, tomarlo y llegar hacia ese eh, destino, uno más Víctor a, lo no, a los que nos dieron tarjeta este mes y si cobramos por mesa, nos están pagando todavía por mesa Están llamando, ¿qué día vamos a cobrar? A mí ya me pagaron, soy de la letra C Dice el señor Cruz, sí, ya lo escuchamos La nota de voz anterior es lo mismo En el sentido de que sí, ya tienen la tarjeta Pero todavía, me imagino por cuestiones de operatividad Les están pagando en mesa Y al siguiente bimestre les van a depositar en el plástico. Dice, mi esposo perdió su NIP para poder retirar la ayuda de bienestar. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde ir? Vivimos en Tonalá, en la colonia Jalisco, segunda sección. Otra cosa que le quiero decir, tenemos dos semanas que no pasa la basura, es lo que dice Elena Álvarez. Bueno, acuérdese, para lo, el tema del NIP, vayas al banco del bienestar que le quede más cerca y en la ventanilla tiene que tramitar su cambio de NIP con el plástico y su identificación. Ese es el procedimiento que debe seguir para que pueda recuperarle lee el número de acceso al cajero automático. Muchas gracias. Dice, a ver, ah, es que es una persona que tiene una queja porque dice que se estacionó en doble fila sobre Pino Suárez, que fue a Miraflores y que no le dieron una solución, pero la multa si sí es municipal, la multa es clave 5, es del ayuntamiento, No es, no, no, no tienen por qué decirle que no le van a atender. Entonces tienen que resolverlo. Lo que yo no entendí, es si usted la quiere pagar o la quiere anular ah ya entendí Mira, creo y espero estar atinándole don Jaime González que usted no quiere pagarla porque está inconforme pero en efecto para poder comprobar usted que no se estacionó en doble fila o que la multa es ilegal, pues tendrá que tratar de anularla en el tribunal de lo administrativo. Y por eso lo derivan para allá, porque Miraflores solamente le van a decir sí, si sí es de nosotros, si sí usted te estacionó y si sí tiene que pagarla. Así de sencillo. Entonces, esta es la ruta. Lo que yo le qu quisiera saber, porque no me lo dice, es qué específicamente es lo que quiere. Aclararla debatirla, eh, que le hagan descuento, algo en específico no, no nos precisa, así que pues no podemos avanzar en ese caso. Voy con otro de los mensajes, pero antes la llamada de don Mario Arreola que nos estaba esperando y le agradecemos su paciencia. Don Mario ya está al aire, dígame buenos días. Don Mario buenas tardes, a sus órdenes. ¿Ya no está lulu Creo que ya no está, ya no quiso esperar en línea, así que no está, ¿verdad? Bueno, no, ni modo. Pues entonces, ya no quiso. Continuamos con la participación del auditorio, con las personas que están esperando una respuesta. Déjeme echar rápidamente un vistazo a la plataforma vecina de Telegram, en donde también llegan algunas peticiones del auditorio. Dice, ya tengo manchados los baños, cubetas y lavadora porque me llega el agua amarilla. Es lo que reporta María Villanueva en su comentario esta mañana. Muchas gracias, Ahí está también la respuesta o la queja o réplica a la declaración del CIAPA de que son poquitas las quejas del agua sucia. Pues sí, pero sigue llegando el agua sucia. Dice, ¿me puedes decir si están dando la pensión de las dos mensualidades de bienestar? Porque no me dieron, me dieron solamente una. Si sí, está bien, acuérdese que la pensión adelantada es para las personas que tienen un eh, proceso electoral en sus estados en el caso de Jalisco no aplica hay que poner atención para que se fije perfectamente que lo que se va a dar doble de pensión es en los estados donde hay elecciones aquí no hay elecciones así que no puede esperar que le den el doble Alejandra Mendoza gracias por el apoyo ya casi se solucionó el problema de mi hermano que entrara a cirugía pero por lo del ojo ya no pudimos hacer nada, igual agradezco tu atención, esto es lo que nos dice en su comentario y quiero pensar que se trata de el joven que estaba siendo atendido en el hospital civil y que perdió pues la, la vista una persona con síndrome de Down si no me equivoco, debe ser ese el caso. Juan Martínez en el teléfono público adelante dígame, le escuchamos
2: Sí, buenas
0: tardes Buenas tardes Don Juan, ¿cómo le va a sus órdenes?
2: Bien, gracias a Dios. Dígame es que Nomás quería hacerle una pregunta A de... ver Oye, hace ratito que usted estaba mencionando que le estaban pagando a los de la letra M, y este, yo tengo, me llamo Juan Martínez González, pero ya a mí me pagaban en mesa, y este, no sé si si irán a, si me irán a hablar, o a mí siempre me hablaban, y, y no sé si esperar a que me hablen, o qué, qué puedo hacer,
0: A ver, acá tuvimos un problema técnico, pero sí le escuché. Eh, eh, recuerde que lo que ha dicho la Secretaría de Bienestar es que específicamente a los de mesa les van a pagar y les van a avisar. Entonces, usted nada más tiene que esperar la llamada para que le den, le digan el folio de cobro y que se presente donde regularmente le van, a, le van a pagar. No tiene que hacer nada más más que estar al pendiente de que le notifiquen cuando se va a llevar a cabo el pago, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias, gracias. y muchas gracias. Ya nos avisa cómo le va. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Y rápidamente a la persona que quiere ir a Centro Sur, la sugerencia que nos da aquí el buen Luis Durán es que es más fácil a través de, eh, perdona, si quiere ir a las plazas Outlet, es que mejor se suba al tren ligero. En Juárez se transborda en línea 1 hacia el Centro Sur, allá en Periférico Sur y Avenida Colón, y de ahí tomar el camión que lo lleve a las plazas Outlet. Es mucho más sencillo. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Hasta mañana. Gracias a todos por acompañarnos hoy.